0: Wiele projektów wygląda jak pole bitwy. Czasem prowadzenie biznesu przypomina prowadzenie bitwy. I to jeżeli jesteś liderem, który dowodzi zespołem w takiej właśnie sytuacji? Chciałem Wam opowiedzieć o moim doświadczeniu, z takiego właśnie doświadczenia, z udziału w bitwie, z którego każdy, kto zarządza zespołem i ma udział w wydarzeniach, które są mocno chaotyczne, może wyciągnąć coś dla siebie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nie blokuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać razem z moim zespołem, od przeanalizowania, tlerów, nie tak, przez wdrożenie narzędzi, audytów itd. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o właśnie o bitwie, o wspomnieniach lidera wyciążonej armii, której tym właśnie liderem miałem szansę być. Tutaj w ogóle na początek chciałem pozdrowić moją grupę w Akademii Psychologii i Przywództwa, grupę numer 3. Was, pozdrawiam Was serdecznie. Świetne doświadczenie i chciałem pozdrowić wszystkich, którzy byli w mojej armii tego dnia, e, za to, że mogłem z Wami podziałać i powalczyć. Zaraz przejdźmy do tematu w ogóle, o co chodzi. E, trochę wprowadzenia. E, ta armia i ta bitwa, w której braliśmy udział, to była taka gra symulacyjna na moich studiach podyplomowych. Rozwijam się, dokształcam tak dalej i akurat miałem szczęście być liderem jednej z tych armii i chciałem Wam o tym doświadczeniu opowiedzieć. Co do niezwyciężonej, to jeszcze odpowiem, co się, co się kryje pod spodem, natomiast przejdźmy sobie po kolei przez i przez to doświadczenie. Natomiast zanim tam jeszcze pójdę, to chciałem Was spytać o to, co może zrobić szef, żeby zasłużyć na szacunek. Z Waszej perspektywy, czy mieliście kiedyś takiego szefa, takiego lidera, którego szanowaliście za to, co robi i wiedzieliście, ok, w tym człowiekiem mogę iść, w tym człowiekiem mogę, e, mogę podążać. Jestem ciekaw, co takiego buduje Wasz szacunek. Szacunek, bo już dwa razy zaczyna definiować, co ten szacunek oznacza. tej intuicyjnie jakoś to wyłapujemy. E, chciałbym usłyszeć, usłyszeć wasze, wasze zdanie, bo to jest ciekawe. Dla, be, dla różnych osób, w różnych środowiskach pewnie będą to różne rzeczy. Napiszcie w komentarzu, a teraz przejdźmy trochę do doświadczeń. Jak gry symulacyjne, nie wiem, czy braliście kiedykolwiek udział w jakiejkolwiek grze symulacyjnej, biznesowej z, z, z zakresu filiów gaming, bo nie chodzi o zabawę, chodzi o to, żeby się czegoś, czegoś nauczyć, to to wydarzenie było właśnie taką, e, taką symulacją, gdzie w to osób biorących udział w studiach podyplomowych zostało podzielone na dwie grupy, po 50 osób, no i trzeba było wybrać lidera. E, nie będę Wam opowiadał o nie będę Wam opowiadał o detalach samej gry, bo jeżeli będziecie brać kiedyś w niej udział, to nie chcę Wam psuć, psuć zabawy, chcę Wam opowiedzieć bardziej o, o wrażeniach i o doświadczeniach wyciągniętych dla mnie. To jest po prostu moje wnioski. Nie psuuję Wam nigdy, nigdy gry, a, a czegoś możemy się nauczyć. Ja znaczy, pierwszy krok, jak zostałem tym daimio, czyli liderem, generałem jednej jednej No, wyszło to trochę przypadkowo, bo szczerze mówiąc nie za bardzo chciałem tym liderem być. Chciałem gdzieś sobie na spokojnie ten dzień z tyłu przetrwać i tam spokojnie po prostu jako samuraj powalczyć sobie na polu bitwy, nie wypaść źle. Ale okazało się, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że dzień wcześniej Dwa dni wcześniej, poznałem kilka osób, ktoś zdecydował w tych osób, że okej, okay, może on, reszta osób mnie wskazała, tak zostałem liderem. To był mały szok, bo przez cały czas przygotowania do bitwy, ja sobie myślałem, że okej, okay, to nie będzie w ogóle moja rola. I taki wniosek w ogóle czasem trafia na, sta- na- w życiu, Trafia nas taka sytuacja, że nie spodziewałeś się, że będziesz po prostu w tym momencie musisz brać na siebie jakieś konkretne obowiązki i bierzesz je albo nie. Warto się, na pewno, mega dużo, dużą rzeczą jest, dużo łatwiej jest wejść w jakąś rolę, jeżeli do niej się jakoś przygotowujesz. To pomaga. Natomiast, jakby za długo się przygotowywać, to też człowiek może trochę przekombinować. Moje założenie było takie, że przez ten rok praktycznie cały ten rok, bawiąc się na zawodach strzeleckich w piro i wyciągając całkiem niewiele rezultaty, stwierdziłem, że chcę odpuścić trochę wygrywanie za wszelką cenę. Więc to też była kolejna rzecz z w taki projekt, w takie przedsięwzięcie na zasadzie, ok, zobaczmy, nauczmy się jak najwięcej, potraktuję to doświadczenie, żeby sprawdzić, jak mogę dowodzić zespołem, przewodzić zespołem w trochę inny sposób niż robię to, na co dzień albo mi się wydawało, że e, nie robię to na co Więc po prostu całe story, tak właśnie zostałem dajmie. Teraz pierwsza rzecz, którą warto mieć niezależnie od tego, co robisz. E, Marek Aureliusz ma genialne powiedzenie, w razie wątpliwości atakuj. I to jest świetna strategia, lepiej mieć inicjatywę niż jej nie mieć. I teraz, jeżeli zastanawiasz się za długo nad jakimkolwiek rozwiązaniem w sytuacji kryzysowej, Lepiej obrać jakąkolwiek strategię, jakąkolwiek, bo ona ci pozwoli się poruszać w jakimś kierunku. Jeżeli później będziesz na niej pracował, możesz coś podziałać. Jakąkolwiek strategię mieliśmy, znaczy założenie, założenie generalnie to do chaosu zakłada, że y, powinno się tam prowadzić bardziej we dyrektywnie, Nie na zasadzie polityki patli, tylko jeżeli jest chaos, to ty przejmujesz dowodlenie i twardą ręką po prostu wydajesz, wydajesz rozkazy, To jest nie głupim. Podejściem, szczerze mówiąc, i w wielu sytuacjach w projektach, jak nikt nie wie, co robić, jak ty powiesz, ja wiem, podniesiesz rękę i powiesz, idziemy w tamtą stronę, to jedziemy. Zastanawianie się nad strategią, jaka ona może być, czy w tą stronę, czy w tamtą i tak dalej, jest masakrycznie szkodliwe. I to nieważne, czy zaraz przyleci strzała i trafi cię w hełm albo gdzieś poniżej cię wyeliminuje, czy prowadzisz projekt, czy zażądasz firmą. Jakakolwiek strategia, jakikolwiek kierunek, gdzie idziemy, jest lepszy niż w stanie w miejscu. Jak zatrzymasz się w miejscu, to całość się całość się wywróci. Yy, kolejna rzecz, Twoje decyzje muszą być zrozumiałe dla zespołu. W czasie tej bitwy podjąłem decyzję, która dla mnie była oczywista. Dla mnie było, znaczy, nie była tak totalnie oczywista, bo prowadzisz bitwę, tam prowadzące bitwę wrzucają Ci jakieś różne tematy, wydarzenia, które wybijają trochę z myślenia i mają Cię zaskoczyć. I wpadła propozycja, która była w pewien sposób niekorzystna dla mojej armii, ale wydawało mi się, że ma generalnie sens. I podjąłem taką decyzję, którą uważałem, że jest ok. Ale w momencie, w którym zakomunikowałem ją do mojego zespołu, zobaczyłem w oczach, ale dlaczego? I wtedy zrozumiałem jedną rzecz. Jeżeli ty podejmiesz decyzję, która będzie niezrozumiała dla twojego zespołu, to w najlepszym wypadku stracisz trochę na efektywności, w najgorszym wypadku stracisz na motywacji. Bo te rzeczy mogą być ze sobą. Bardzo powiązane. Jeżeli wespół wierzy, że ty działasz dla jego dobra i podejmujesz decyzje dla jego dobra, ale one się kłócą w ich postrzeganiu wszechświata, to może być w może być porę rozjazd. To jest po prostu dla mnie pokazało blind spot taki przywódczy. Jeżeli prowadzisz firmę, jesteś właścicielem, albo jesteś kierownikiem projektu, jesteś dyrektorem operacyjnym, menedżerem, nieważne, jesteś w swoim świecie. Twojej bańce. Być może część rzeczy przemyślałeś bardzo do przodu. Wiesz, co robisz, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli Twój wepół nie rozumie do końca, to robi albo nie ma pełnego zaufania do Twoich detlewi, to to może być po prostu ciężkie. Więc albo nadrobisz tu zaufaniem, albo spora szansa, żeby wrócić wepół. Kolejna ciekawa rzecz, jest nieposprawianie się narzędzi wygranej. Ja zrobiłem błąd polegający na tym, że uznałem, że w pewnych strategii nie będziemy korzystać. W głowie sobie ułożyłem, tamtędy nie idziemy. I tym sposobem odciąłem sobie i odciąłem tym samym zespołowi dużo możliwości osiągnięcia wyniku pokonania pokonania przeciwnika. Dlaczego to zrobiłem, wiem, dlaczego to zrobiłem. Natomiast po samej bitwie zastanowiłem się nad tym, kurczę, to jednak nie było do końca tak mądre i szlachetne, jak mi się wydawało. Bo jak przekłada, przekładać to na rzeczywistość rzeczywistość naszą biznesową. Trafisz czasem na klienta, na dostawcę, na pracownika, na szefa, który generalnie po prostu przegina pałę. Zachowuje się zgodnie z prawem, ale wyskakuje na przykład poza, poza pewne normy, albo poza pewne wartości, albo wykorzystuje jakieś kruczki w umowie po to, żeby ci dowalić. No i część osób ma tak kurde, ale ja bym w życiu tego nie zrobił. No i to jest błąd. Nie chodzi o to, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, że od tej pory gramy nie fair, bo musimy wygrać w każdą stronę, nie. Tylko to jest, jeżeli się umówiliśmy na pewne rzeczy i są pewne elementy możliwe, typu prawo, przepisy i tak dalej, to wykorzystujesz je też po to, żeby co najmniej bronić się przed działaniami drugiej strony. Jeżeli nie chcesz wykorzystywać po prostu jakiś luk i, powiedzmy, grać w coś, co jest nieczysto. Ale zanim zdecydujesz, że odcinamy pewną część tych elementów, powiedzmy, niefajnych, to warto przemyśleć, czy nie da się połączyć jednego z drugim, bo da się połączyć mocne, ofertywne podejście, mocne oparcie się o kontrakty, o to, co mamy zapisane w umowie, to, na co się umawialiśmy i tak dalej, z byciem asertywnym i jednocześnie z byciem w miarę dobrym człowiekiem. I wydaje mi się, że to jest jak najbardziej ok. Ja po prostu w głowie sobie postawiam, nie, tego nie robimy i to akurat był element, który osłabiał trochę, trochę naszą armię. Patrzę sobie tak na życiowe tematy, że nie wiem, kto lubi prawników, no, a to jest wow, kurde, teraz wyciąłem część klientów, żebyśmy się dobrze zrozumieli kontrakty, te tematy prawne, ustawianie tych tematów, mało kto lubi w tym siedzieć, dlatego prawnicy po prostu robią robotę i też na tym zarabiają, bo to ogarniają. Natomiast to, co jest fajne w prawie, to jest bardzo precyzyjne podejście do rzeczywistości i to akurat uwielbiam kurczę, jak się wczytać w te umowy i w tematy, które tam się dzieją, tam jest sporo, jak to jest dobrze sformułowane i widać po prostu kunszt, to naprawdę Cię zabezpiecza przed całą małą ilością, ilością problemów. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że dużo osób nie chce sięgać po te zapisy w umowie, bo to nie fajne, bo to nie miłe. a dlaczego? Być może warto to wykorzystać. Kolejna rzecz, nie widzisz wysiłków na pierwszej linii. To, co było niesamowite, po podsumowaniu tej gry, ten, ten, część osób została poproszona o to, kto według nich najbardziej się wyróżnił. I wyróżnił się jeden, jeden z kolegów, Daniel, ja tego nie widziałem. Nie byłem, znaczy być może byłem w stanie, nie widziałem tego, jak dobry był na polu bitwy. Nie widziałem, zajmowałem się po prostu innymi rzeczami. I to do mnie dotrafiło wtedy, że dużo elementów takich pracy, na pierwszej linii dowożenia wyników nie jest widoczna dla ludzi, którzy siedzą w biurze zarządu i robią po prostu inne rzeczy. I dopuszczenie do takiej sytuacji, że Ty nie zdajesz swojej sprawy i to jakoś nie dociera i to jest niedotlenione, według mnie jest słabe, ale bardzo często się dzieje, a jednocześnie to jest bardzo trudne, żeby zobaczyć te małe rzeczy, bo część ludzi się nie pochwali, nie zostanie dostrzeżona przez kogoś, to był blisko, to nie zostanie zgłoszone na górę, Natomiast tak, jak się nad tym zastanowić, wszystko, ta sama strategia, wszystkie pomysły, wizje i tak dalej wymagają implementacji i wymagają implementacji w złożony sposób. I na koniec to, że się ta biwia dzieje, to jest wysiłek wielu osób składających się w małych kawałków. I dostrzeganie tego wysiłku i tych efektów jest bardzo ważne, a one często umykają. Tak bardzo to ze mną zostało i e, zdajcie sobie z tego sprawę, nie widzimy da całej masy roboty. Trzeba znaleźć trochę energii, sprawdzić i zrobić taki mechanizm, żeby jednak było zobaczyć. Dlatego to, co robię w projektach i to, co Wam proponuję, jak się spotkania statusowe, zaczynajcie od tego, z czego się cieszymy. Kto chce się pochwalić tym, co dostarczył, bo to naprawdę popycha nas do przodu. Dbaj o ludzi, ale powołuj robić swoje, kiedy Ty robisz swoje. To była jedna z takich rzeczy, że ja sobie wykombinowałem, że normalnie na co dzień, ja mam wrażenie, że bardzo mocno pilnuję wizji, pilnuję tego, gdzie idziemy, to żebyśmy mieli ramę, tłumaczę, o co mi w ogóle chodzi, czy idziemy we właściwym kierunku, czy działamy, czy, czy robimy. Natomiast miałem taką sytuację, że e, ja się wkręcam i być może przesadziłem za bardzo, naprawdę się wkręciłem, po prostu żal mi było, jak ginął każdy z moich famulajów naprawdę szczególnie tych, których po prostu gdzieś zdążyłem poznać w ciągu ciągu tych dwóch dni, było mi po ludzku przykro. I teraz jeden kierunek jest taki fajny ludzki pan lider będzie dbał o ludzi. Natomiast sytuacja jest taka, że mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi. Wysyła się na pole bitwy, wiedzą, co robią. Pozwól im robić swoje, a Ty zadbaj o swoje, czyli o tą strategię, pilnowanie tematu i ogarnianie rzeczywistości, dostrzegaj te wysiłki, ale ty masz robić swoją robotę, nie wyręczać ich, nie wyręczać ich w tym. Jest taka scena, która do mnie bardzo mocno wraca z kompanii Braci, akurat też pole bitwy, może bardziej nowoczesne, gdzie kompania kapitana Winterfa walczy, wtedy był chyba majorem, czy kapitanem, już nie pamiętam. Walczy i, i widać po prostu, że dostają łupnia. I on chce pobiec zacząć dowodzić po prostu ludźmi w boju. I zatrzymuje go w starszy rango i mówi Kapitanie Winters, dowodzicie w tym momencie kompanią, a nie plutonami. Macie dowodzić kompanią. Niesamowita scena i teraz po prostu zrozumiałem jeszcze bardziej. Masz robić jak najlepiej swoją pracę, rozumiejąc, co robią ludzie tam na pierwszej linii. Jak Ty nie rozumiesz, co tam się dzieje, to będzie ciężko, yy, ciężko to ogarnąć. Yy, taka, takie impresje. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym odcinku, bo jest spora szansa. Te studia mnie jeszcze trochę potrwają i tych impresji może być więcej. pytanie, czy chcecie słyszeć, czy nie. Twój zespół możecie wmotnić i osłabić, jedno i drugie. No, będzie Twoją siłą, ale też może być słabością. I tutaj dochodzimy do tej sytuacji niezwyciężoności, bo na koniec przegraliśmy. Nasz zespół. Przegraliśmy? Przegrałem. Tak, przegrałem jako, jako dajmio Ponieważ wadziało się coś, to sprawiło, że pomimo tego, że wybroniłem się w kilku pojedynków yy, i w końcu się remcem, to przegraliśmy. Nieważne, co się wadziało. Natomiast yy, sytuacja była taka, że to była taka myśl, nie? Że usłyszałem info, twój we spółcie osłabił. Yy, myśl była w głowie, nie wkurzyłem się w żaden sposób. Przyjąłem to do wiadomości i do mnie, do mnie kliknęło. Tak, tak może być. Na koniec to ty swoją twarzą, swoimi działaniami, ty firmujesz to, pod czym się podpisujesz jako lider. Nie ma opcji, że Ty się w tego wypiszesz. Wziąłeś to na siebie, mogłeś zdecydować, powiedzieć nie, nie będę liderem, daję to komuś innemu. Jeżeli wziąłeś tą funkcję, to wszystko, to się dzieje pod spodem, Ty za to ponosisz ostateczną odpowiedzialność. Koniec. Tutaj po prostu nie ma innej drogi. Jest tak na to, nie do końca, jak mam odpowiadać dla tych ludzi. Odpowiadasz za wszystko, co się dzieje pod spodem i Ty podpisujesz się pod tym. Uważam, że to jest jedna z takich rzeczy, która daje mega siłę, no bo nie zwalisz nikogo na ludzi pod spodem, to jest Twoje, to jest Twoje. I to, że Twój zespół możecie Cię wzmocnić, tak. Czasem przychodzisz na spotkanie, przychodzisz na spotkanie, działasz, prowadzisz po prostu rozmowy, prawie wygrywasz i ktoś z Twojego zespołu coś chlapnie. No i co wtedy, nie? No to kurde nagle jest strzał, bo ktoś tam powiedział, co nie tylko Ci buduje całą historię, jak Ty chciałeś sprzedać temat. Czy ja to wina, czyj tu problem. Ale też może być inaczej. Możesz przyjść tam przygotowany i twój zespół może dorzucić takie rzeczy, które sprawią, tak, jest win. To jest, pokazaliśmy to razem zespołowo. Warto o tym pomyśleć. Warto o tym pomyśleć, jak duży wpływ mogą mieć małe zachowania na wynik ostateczny, które wydają się w powolu nieistotne, bo tutaj akurat tak było. To jest z nieistotnego załatwiła całość. O czym warto pamiętać w takim razie na koniec? pierwsze, stworzyć strategię, upewnić się, że zespół ją rozumie. Jedną z rzeczy, którą ja uważam, tutaj zrobiłem źle, była taka, że założyłem, że dla wszystkich jest jasne to, co powiedziałem. Powiedziałem to trochę w żartach yy, i to nie do końca załapało, A więc biorę na siebie. Dać ludziom środki do jej realizacji. To masz zapewnić po prostu tak, żeby oni to zrobili. Rzutanie strategii na zasadzie radźcie sobie i wykombinujecie całość wymaga albo mega zmontowanego zespołu, Albo butla na górze, jedna z dwóch rzeczy. To ty odpowiadasz opowiadasz za to, żeby jakoś zapewnić te środki. Wykorzystanie ich i wymyślenie jasne, nie leży po stronie ludzi, ale środki powinny być. Musisz umieć mierzyć tą strategię i ludzie muszą umieć mierzyć, czy idą we właściwym kierunku. Objaśniać tą strategię w książki, w którejś książki, to była PM, chyba tego samego autora, to pięć. 5 funkcji pracy zespołowych. Nazwisko wleciało mi w tym momencie w głowy. Stale objaśniać wizję, stale objaśniać strategię. To jest niekończąca się praca, bo to cały czas ze sobą um, wymaga, wymaga doprecyzowania. Sytuacja się zmienia, czy ta sytuacja w prawie że się zmienił, zmieniła nasza strategia czy nie, czy ja dobrze realizuję Twoją strategię. To, że Ty masz w głowie pewną strategię, ludzie muszą Ci ufać i rozumieć, czy ich praca faktycznie zmierza we właściwym kierunku, czy nie. Jeżeli tego nie ma, to się e, rozjeżdża i budować zespół, który zadba o siebie. To chyba największa, największa lekcja i, i takie podejście, jak zespół dba o siebie i pilnuje siebie i mu zależy, to jest spora szansa, że będzie szedł w kierunku celu wyznaczonego, szukając rozwiązań, pilnując rozwiązań i tak dalej. Więc to były takie impresje, które zostają ze mną, ze mną po tej bitwie, możecie się ze mną podzielić, podzielić, co myślicie. Natomiast dzięki tej bitwie też miałem możliwość poczuć się tak, jak się czują kierownicy projektów, których my wstawiamy w naszej grze symulacyjnej jako, jako kierowników projektów, którzy mają poprowadzić zespół do tego, żeby zbudować Ford Ford, który obroni osadników amerykańskich przed atakiem e, ludzi, którzy mieszkają na tych ziemiach, czyli Indian. I e, ta gra polega na tym, że dzielimy zespół na rolę, dostajecie wyzwanie, e, jeden dzień planujemy, jak to ma być zrealizowane, a w drugim dniu rozpoczyna się na realiwatria. Więc jesteśmy tutaj dużo bardziej łaskawi, bo nie masz <śmiech> pół dnia na całość, tylko całe dwa dni po to, żeby doświadczyć całego projektu, planowania, realizacji, doświadczyć tego chaosu, co się zmienia w trefu, pracę ze sponsorem, z komunikacją i zobaczenia po prostu, jak to robić. Więc jeżeli szukacie takiego doświadczenia wokół zarządzania projektami, to w opisie do tego filmu znajdziecie link do Ford Brave serdecznie zapraszam. Dawno o tym nie mówiłem, nie wiem, czy w ogóle mówiłem na kanale, dawno, dawno nie mówiłem o Ford Brave, e, natomiast po tym doświadczeniu stwierdziłem, że to kurczę, jednak fajnie, żebyśmy e, robili tego więcej, bo jest bardzo bardzo przydatne. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, jak się Wam podobało. Jak się podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się nie podobało, polecajcie wrogom, wszyscy będą zadowoleni. E, no i do zobaczenia, powodzenia w projektach i może do zobaczenia na symulacji. Trzymajcie się.